0: Вас всегда представляют как самого титулованного бизнес-тренера России, и как-то Вы сказали, что это маркетологи Вас назвали, вот что пошло-поехало, а как бы Вы себя представили на самом деле?
1: Счастливый отец троих детей, который готовится в этом году стать отцом четвертого ребенка, который делает первые шаги воспитания детей неуверенные, но понимает, что не развивая этого навыка невозможно в жизни продвинуться совершенно счастливый человек, который может уделять достаточно времени самому себе, своей семье, различным хобби, и увлечениям. У меня треть моего времени в году занимают отпуски. Треть, 120 дней в год я отдыхаю. Uh-huh. Я, когда я отдыхаю, я пишу книги, я встречаюсь с людьми иногда, я занимаюсь спортом, я провожу время с детьми увлеченно, и я счастлив от того, что мне не нужно дергаться на работу, заниматься рабочими делами и так далее. Конечно, я ежедневно проверяю почту. Это единственное, что я делаю обязательно. Вот это, это, ( PPE) мне кажется, гораздо более важным. Я не сразу к этому пришел, но понял, что успех профессиональный, он является базисом успеха в жизни, а не наоборот. А некоторым людям пришлось сжечь свою жизнь ради достижения успеха в карьере. И мне кажется, это, это погоня за ложными ценностями. Я счастлив тем, что я могу свое, распределяться своим временем, своими силами, своими деньгами, э, так, как мне хочется. Для людей, для, для там, м, скажем, массового потребителя моих услуг э, это не важно. Для того, чтобы принять решение, участвовать ли в моих тренингах. Для них важен статус. А статус моей профессии определяется количеством профессиональных наград, которых у меня больше, чем у кого бы то ни было в России. Поэтому и родилась такая формула самый титулованный. уже uh-huh. перечислять титулы это очень долгая история. Uh-huh. Вот, 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 и все. Лично для меня важнее то, что я сумел в какой-то некритический поздний период моей жизни прийти к пониманию, что в жизни важно, что не важно, что на самом деле важно.
0: Ну вот вы часто рассказываете, когда журналисты задают вам вопрос, как вы начинали, рассказываете, что вы приехали в Москву, что в кавычках отдали себя в армию на два года, что вкалывали, вкалывали, забыли об удовольствии жизни. И вот... Вот тогда вы какие цели себе ставили? Вот Жизнь, которая сейчас, она такая, какую вы себе ее представляли тогда?
1: Я себе даже таких вообразить не мог целей. У меня были цели гораздо скромнее. Но дело в том, что я действительно два года призвал себя в армию, отказался от всех радостей жизни, я посвятил все свое время и силы достижению профессионального успеха. Я сконцентрировался на этом, я четко понял, чем я хочу заниматься, где у меня должен быть прорыв. Но здесь такой кумулятивный эффект. Вы должны в одну точку направить всю свою энергию. Я очень мало спал. Я не был в отпуске, и не знаю, ну, выходные у меня бывали, но это как у солдата увольнительное, знаете, один день в месяц. Во все остальные дни, субботу, воскресенье, я работал, я писал, я ездил на мероприятия, я проводил тренинги, я повышал свой, свой уровень, я инвестировал деньги в профессиональный mm-hmm. уровень, я постоянно обучался, проходил какие-то тренинги, что-то еще, ездил за границу, я, слава Богу, это был период, когда у меня не было семьи, у меня не было обязательств, я мог вот таким образом отдаться. Сегодня, не будь у меня семьи, я был бы профессионально успешнее, несомненно. Семья э, размывает внимание, энергию и так далее. Но я был бы, несомненно, менее счастлив. Я был бы успешнее, но я был бы менее счастлив. И я вот не, не готов а, счастье менять на успех. А, Тут еще есть одна вещь. Я после того, как служил в армии два года, я остался на сверхсрочную службу. Я еще годика три работал в довольно интенсивном режиме, может быть, не в таком же. Я уже позволил себе многие вещи, и отпуск, и более комфортную жизнь, более размеренную, но все еще интенсивность была высокая. — А вот
0: когда Вы говорили, из офиса в больницу, это когда свое произошло? —
1: Это сердечный приступ, когда меня везли в реанимацию. —
0: Да. Это вот на каком этапе было?
1: Несколько лет жизни в таком режиме они привели к, угу. к унизу. Я уехал из аэропорта. Я прилетел из Владивостока, в который я летал на избирательную кампанию. Ну, и к тому времени учредил с партнерами пиар-агентства. Мы занимались избирательными технологиями угу. и работали сами в этой кампании как главные специалисты. Я работал непосредственно с кандидатом, которого мы вели на позицию мэра. И я летал шесть раз за два месяца туда практически без сна, потому что уснуть невозможно, разница во времени восемь 8 там, или 9 mm-hmm. часов. Работать часто по ночам, все наперекосяк, недосып, оврал, психологический прессинг. И вот так туда-сюда, туда-сюда, 6 раз за 2 месяца. Э, и я прилетел однажды из аэропорта и почувствовался я нехорошо еще в машине. Доехал до дома и пришлось вызвать скорую помощь. И меня увезли в реанимацию, я был потрясен, мне было всего э, около 40 лет, 40 даже не было. И я был самым молодым за всю историю о кардиореанимации больницы, в которую я попал Они посмотрели документы и в общем, моложе меня никого не бывало mm-hmm. с таким вот сердечным приступом И когда эти приступы стали повторяться, я так, стал в реанимацию ездить Как к себе домой уже меня узнавали Мне дали ясно понять, что это может кончиться летальным исходом в один прекрасный момент Потому что сердечный приступ это в общем, ну, причина, причина смерти mm-hmm. в том числе и что в любой момент, там, тромб и так далее, это, наверное, детали уже. Но э, перспектива преждевременной смерти стала не просто некой такой фантазией, а стала вполне допустимой реальностью. Потому что меня выводили из сердечного в состоянии наркоза, естественно, электрическим током, У-у-у. я подписывал документ, где было сказано, что в случае летального исхода я не возлагаю вину на врачей, что это мое собственное решение и так далее. То есть, если я оставил свою подпись, значит, это вероятность была. Вот. И мне сказали, что нужно, но нужно как-то взять... Но все-таки свою
0: жизнь повернули Я повернул. сторону, ну, Мне совершенно,
1: совершенно ясно объяснили, что причина этого нарушения, может быть, генетически предопределено, но дело другое, что образ жизни ее провоцирует. Что человек может жить в максимальном решении, только на коротких mm-hmm. временных промежутках. он Должен четко знать, когда это откончится. Mm-hmm. И как бы он ни был увлечен своей работой, как бы он ни говорил, мне прекрасно в этом аврали жить. Моя природа, я хорошо себя чувствую, организм наш не создан для экстремальной долговременной нагрузки. Мы мы можем выдерживать неописуемое напряжение, но на коротких отрезках. И я понял, что мой правильный стиль жизни – это чередование экстремального напряжения с экстремальным расслаблением. Я так живу, у меня такая синусоида. Я полтора-два месяца работаю интенсивно, потом две-три недели отдыхаю, месяц иногда. Отдыхаю, расслабляюсь и так далее. У меня план моего отдыха простроен на год, а план моей работы всего на полгода. У меня отдых идет впереди. Да, и если вы... я заметил в эти даты отдыхать, никто и никогда не заставит меня в них работать. И вы сегодня нет.
0: призывали к этому?
1: Да, сегодня я призывал, но, вы знаете, человек должен к актуальности этой проблемы прийти самостоятельно. С чужих слов люди никогда не верят. Угу. Но когда столкнулся с первыми проблемами, не обязательно проблема со здоровьем, например, проблемы потери контакта с ребенком. Если вы не живете интересными проблемами ребенка, вы в какой-то момент он перестает с вами контактировать, заплакается, uh-huh. и у вас нет контакта, вы не понимаете. А вы не знаете, как зовут его друзей и знакомых, вы не знаете, в каком классе он учится. Вы помните, что он в седьмом, но не помните букву. И если вы пойдете на родительское собрание, вы просто не найдете класс. Который ваше родительское собрание. Вы не знаете, в чем он увлечен, какую музыку он слушает, какие фильмы он посмотрел недавно. Нет контакта. Угу. И ты понимаешь, что это катастрофа. Восстановить контакт очень сложно. Очень сложно. Потерять легко, восстановить сложно.
0: Вот, кстати, по проблемам детей, вы много уделяете времени. У вас вчера, по в Москве был бизнес-завтрак, да? На эту тему? У
1: меня был бизнес-завтрак. Ну, как, да. как в
0: детях? Воспитать... Развитие лидерства в ребенке. Да, эта эта тема стала меня
1: беспокоить, когда я понял, что у меня растет мальчик, которому 12 угу. лет, и у которого коэффициент лидерства как мне казалось, недостаточным. Позднее я имел возможность убедиться, что я ошибался. Что он достаточен, но он требует... Он еще слабенький. Он требует с нашей стороны поощрения, внимания, развития.
0: Ну вот детям, да, вы свое внимание уделяете. А вот что касается воспитания взрослых. То есть вот смотрите, там люди, которые после 50 очень часто, несмотря на то, что они финансовой стабильности достигают, они увядают. Улучшается здоровье, процесс
1: возрастной фастор, телевизор,
0: да. я у. не знаю, депрессии. то есть у человека... смысла, перспективы, да, да, да.
1: видения, куда дальше, зачем все это. Ну, Депрессивные состояния вот бывают.
0: как им помогать выходить из этой ситуации, как их мотивировать?
1: Ну знаете, активная социальная жизнь, ну, мы сейчас говорим о людях за 50, за 50 это еще не старики, это еще вполне активные, вполне себе uh-huh. бодрые люди. Им помочь, я не знаю, чем, но я знаю, что люди за 50 живут полноценной жизнью, когда у них есть интересы, которые выходят за пределы повседневной, э, повседневной рутины.
0: Угу.
1: Когда у них есть увлечения, например, спортивные или творческие, когда у них есть, допустим, кто-то на обеспечении, какие-то организации, люди, которые, которым они помогают деньгами или своим угу. участием. Чуть позже, э, кстати, в... В Западном мире в мире Европы и Соединенных Штатов старики не вычеркнуты из жизни. Они, активно, они, может быть, не так активно занимаются воспитанием внуков, как наши. Это не принято у них, э, внуков отдавать, там, делать из них бесплатных нянек. Это не принято, потому что няня это одно, бабушка – это другое. Бабушки активно живут своей жизнью, танцуют. Я был однажды Ой, в круизе стариковском. Да, когда прямо стариками был набит лайнер, и он по карибам, богамам, они загорали на пляже, играли там какие-то игры им доступные, слушали джаз, курили сигары, танцевали в танцевальных салонах, флиртовали с моей женой, 73-летней. Старикашка ущипнул ее замок и, двигая бровями, двухсмысленно сказал, запомни, детка, моя каюта 1762.
0: У меня тоже в Франции есть одна женщина знакомая, она мой преподаватель. И вот она управляет хором, она музыкант, и она управляет хором как раз вот Но. там седовласой При этом
1: они не получают никакого этого дохода, они получают этого удовольствия. Mm-hmm. И я бывал на курортах, разных И видел, как ведутся. Они, они танцуют под луной с удовольствием, какие-нибудь фактстрот, пальцы и так далее. Наши почему-то вычеркнуты из жизни. Я не знаю, с чем это связано. Есть разные гипотезы на эту тему, но мне кажется, они... это, как бы, старик это труп. Это, это вот страшная вещь, которую не, непонятно как разрушить. Мой тесть, которому в этом году мы отпраздновали 80 лет, полдевятого сидит в своем офисе. И в пол восьмого он уходит из офиса каждый день, у него режим и распорядок. Он ездит в командировки, готовит презентации на ноутбуке, а на днях купил себе iPhone. Сейчас его осваивает, звонит там каждый день, спрашивает, как ту или иную функцию, скорректировать, как его настроить и прочее. Ему 80 лет, он купил айфон, потому что он современный человек, ему нужны современные средства связи. Он не хочет покупать телефон для стариков, где... Цифры размером с 5-рублевую монету, угу. он пользуется современной землей. Он готовит PowerPoint презентации, он выступает Зачем? на конгрессах, он готовит публичные выступления. Ну, он, он обогатитель, это горная добывающая угу. отрасль. Он, он ученый, изобретатель и,
0: здорово. Да. Но все-таки сам человек должен к этому создать. Он, он
1: руководит группой людей, его пытались проводить на пенсию, он отстоял а, свою ценность для организации угу. и его так и быть оставили и вот он, он работает активная жизнь у него активная жизнь он у него полно планов ну, то есть его никто не мотивирует
0: перспектив. он сам его перспективы его
1: мотивируют перспективы у него есть желание реализовать какие-то проекты которые он сам придумывает, Что? и он живет этими проектами он его приглашают за рубеж в командировки поездки он ездит по стране очень много Жизнь старика – это не обязательно жизнь, эти танцевать танцы и играть в гольф. Это еще и… Вот, есть, у него свежий мозг, он может работать. И интересная вещь, что именно востребованность мозга определяет продолжительность не биологического, а ментального существования uh-huh. человека. Востребованность мозга. Очень важно не переставать учиться, развиваться. Изучение иностранных языков, познание нового. Вот обеспечивает, что обеспечивает долголетие ментальное?
0: Книги читать
1: книги читать и так далее. Mm-hmm. А телевизор, к сожалению, не способствует развитию mm-hmm. мозга. К сожалению, наоборот, идет деградация.
0: Ну, давайте еще по- о теме лидерства поговорим. То есть, да, как вы так, к этой теме пришли так, вообще? Такие,
1: кто, такие координаты наметили, да? Дети, дисплейки, <laughs> сразу
0: Как вы к теме лидерства пришли? Почему Что, вы, знаете, вы решили посвятить ей свою Многие вещи
1: происходят случайно. Я вообще занимался ораторским искусством. Это была моя тема, я в этом деле преуспел. Пять или шесть книг на эту тему он написал. Прославился в этой теме. У меня учебные фильмы. Клиенты у меня были до кандидатов президента и премьер-министров. Uh-huh. Я вот, там, с премьер министром Украины работал в свое время, с кандидатами президента нескольких стран в России, работал с политиками очень высокого уровня, с руководителями крупнейших корпораций, очень знаменитыми людьми, людьми из телевизора. Uh-huh. Мне приходилось их готовить к пресс-конференциям, выступлениям и так далее. И, в общем, у меня был очень хороший статус в этом деле. Можно было бы пойти дальше и стать главным экспертом по публичной речи в России. Может быть, получить uh-huh. предложение о сотрудничестве из Кремля или чего-нибудь в этом духе. Да что там с Кремля, из самого Газпрома, может быть. И, в общем, дело шло к тому. Но в какой-то момент я понял, что эта тема исключительно навыковая, и она исчерпаемая. Я понял, что я могу из любого человека, в любой стартовой ситуации, за три, максимум четыре занятия двухчасовые, сделать хорошего оратора. Вот прям могу взять его, сырого какой есть, и через три, максимум четыре занятия, он у меня будет блистать на сцене, он будет держать внимание аудитории, будет... Там, свои там, сверкать харизмой и, и так далее, и так далее, и люди, и будет слушать его люди, не нужно будет бумажки, и так далее. Я понял, что я это могу сделать с любым человеком. Стало, в тот же момент, стало неинтересно. Стало неинтересно, потому что тебе нужно тянуться на цепочку, у тебя должно быть еще какое-то, еще куда стремиться, и так далее. Лидерство, я заметил интересную вещь. Хороший лидер всегда хороший оратор. Даже если он не тренировался со мной, даже если он со мной не занимался, всегда хорошая рада. Почему так? И вдруг оказалось, что публичное выступление – это такой частный случай э, воплощения лидерства. Частная ситуация. Ситуация лидерства, когда вы берете группу людей и ведете за собой к некой вам известной и неизвестной группе цели. Вы мотивируете людей слушать вас. Вы организуете процесс и так далее. И понял, что тема лидерства, она шире. И стал копать ее и накопал такие вещи, такие глубины нечерпаемые. И, Возможно, тело тоже имеет какой-то предел, но пока я этого предела, пока этого одна не вижу. Я копаю, копаю, угу. мне нравится систематизировать эти вещи, и я мне кажется, готов к написанию книги о том, что такое есть лидерство на самом деле. Да? Вот истинное угу. лидерство, как бы суть этого, суть лидерства, в чем она, собственно, да? люди не понимают. Говоря лидерство, они не совсем понимают, о чем они говорят. Мне кажется, удалось докопаться этой системы и Некоторые мои разработки, они легли в основу тренингов. И эти тренинги, люди говорят, выносят мозг просто совершенно. У меня есть опыт, богатейший опыт управления. И только сейчас мне стало понятно, что не так, что следует изменить и как как я могу улучшить положение вещей. При всем моем огромном опыте, пока он не был систематизирован на тренинге, я не мог его использовать. И вот сейчас система, сейчас я понимаю, как механика работает. Это блестящий вывод мне. Мне очень нравится листит, когда, ну, листит это не так важно. Нравится, когда у людей происходят изменения, положительные изменения, происходят некий прогресс в результате тренинга. Поэтому я увлекся этой темой и работаю с ней. Лидерство имеет побочный эффект. Успех человека является побочным эффектом его лидерской жизненной стратегии. Uh-huh. И тут я пришел к следующему, что успех не является конечной точкой, что успех в жизни не есть конечная точка, что конечная точка есть счастье, а успех это платформа для достижения счастья. Но для того, чтобы стать счастливым, нужно сначала стать успешным, а не стать счастливым ценой успеха. Но это такая моя идея. Мне кажется, она правильная. Я наблюдаю жизнь разных успешных счастливых людей, успешных и несчастных, счастливых и неуспешных. Сравниваю все, поставляю. В какой-то момент я понял сам, что я успешен, но не могу назвать себя счастливым. У меня карьерные достижения, у меня деньги киснут в банке, у меня квартира на Тверской. У меня полный гардероб вещей, золотые часы, ролик с Дайтона, вечеринки я устраиваю, собираю до сорока человек гостей, приглашаю интересных исполнителей каких-нибудь, да, устраиваю такие да. вещи. Могу ужинать, обедать завтра в любом ресторане, заказывать любые вина, у меня винный шкаф. Ты про
0: себя рассказать.
1: Да, у меня сомелье, которое которая помогает мне подбирать вина. И в моем винном шкафу вина подобрана не просто так, а при определенной системе. Но я понимаю, что счастья нет. То есть есть атрибуты успеха, есть все, к чему стремятся многие. Я занимаюсь спором. У меня фитнес-клуб через дорогу. Да? Я хожу такой нарядный ну, фитнес-клуб, самый дорогой в Москве. Я хожу. Все есть. А вот как бы счастья нет. Я понял, что мое время мне не принадлежит. Я в погоне за статусом, за деньгами, которых уже достаточно выше крыши. Да? А нет, нет жизненной энергии, нет источника жизненной энергии. Что вот успех он не питает. Он выпивает из меня, но не, не питает. Я стал задуматься, что не так, что нужно изменить. И результатом моих размышлений стали изменения и в моей жизни, и тренинги. тренинге. Тренинг назывался один «Полная же» или «Полноценная жизнь», как главный бизнес-проект человека. Полноценная жизнь – вот источник счастья, а не отдельные ее части, которые, в которых вы прорвались каким-то необычайным высотам. Полноценная, гармоничная. Угу. И прям появился тренинг. Люди свою жизнь меряют. Там, там есть… Математический аппарат. Люди меряют неизмеримое и корректируют эти вещи. Потом в своей жизни делают ее управляют Да. Потом я понял еще одну вещь. Люди ä, поняли на тренинге, что такое полноценная жизнь. Люди поняли, где они находятся и каких изменений они хотят. Но для того, чтобы эти изменения произошли, им не хватает воли, характера, собранности. Они знают, мечтают. и, и, о них, и Я у них формирую, даже им становится хуже, потому что они теперь. Вот, они перезнают, чего они хотят, но все как прокрастинация. Да? Они никак не могут сдвинуться с мертвой точки. Я сделал тренинг, который называется self-made man, двоеточие о и самомотивации. Как, будучи зрелым человеком, испытывающим уже дефицит энергии жизненной mm-hmm. в силу возрастного фактора, как в этой ситуации собрать волю, характер и таки произвести назревшие изменения. А этот тренинг у меня в Москве будет через несколько дней, на него он аншлаг. То есть мы билеты продали за три недели до тренинга, ни одного mm-hmm. места, и нам продолжают звонить люди, пожалуйста, найдите хоть один стул. Это актуальнейшая проблема для успешных людей. Да, Производите в своей жизни произвольные изменения. Никаких нет селф Человек меняет свою жизнь, mm-hmm. а жизнь меняет человека. Да, не, не бессмысленно менять самого себя. Это не, не происходит. Вы просто меняете обстоятельства своей жизни. Если вы делаете это регулярно, по своей воле, вы становитесь тем, про кого говорит селф-мэдмен, он сделал себя сам. Делал себя, сделал жизнь, а жизнь делала его.
0: Ну вы говорили про вдохновение. И э, для многих ваш блог, ваши видео, ваши интервью, ваши тренинги являются ну, инструментом мотивации. Yeah. А что вас вдохновляет на успех, на счастливую жизнь, на продуктивную работу? То есть, может быть имена какие-то, учителя, может быть, у вас были, которые вас сформировали? Ну, да, профессиональный
1: успех меня мотивируют в первую очередь участники тренинга, потому что я чувствую, у них есть потребность. Они приходят на тренинг с запросом. Они могут, конечно, делать вид, что запроса нет, что они пришли просто весело провести время, что они не прикольно познакомиться, но у них есть проблема, которая болит. Не хватает времени, люди не слушаются, там что-то не получается угу. и так далее. Этот запрос, да, то есть он должен быть удовлетворен. Я понимаю, что я еду к людям, которые, ну, как доктора, болит, да, я лечу uh-huh. в Африку, потому что там болит у кого-то зубик. Вот у людей болит, я прилетаю, там человек выступает публично, у него не получается, ему неприятно, он боится, у него не ладится, у него болит зубик. Я сел на рва, полетел. Да, провел тренинг, о, не болят зубики. Но потери. теперь вот у людей есть проблемы в управлении персоналом. Угу. Полетел на Орле, прилетел. И эта мотивация вполне достаточная для успеха. Меня угу. совершенно уже не колышат никакие звания и награды. Я перестал номинироваться на всякие всевозможные премии. Мне абсолютно безразличны эти титулы. Я угу. это перерос, переболел. Я знаю себе цену. Мне все равно, как меня оценивают окружающие. У меня есть достаточно собственных критериев оценки качества моей работы, чтобы понимать, что удалось, что не удалось. Есть ориентиры в профессиональные. Есть Брайан Трейси, с которым мне посчастливилось вместе работать, с которым мне посчастливилось быть знакомым, с ним проводить время, говорить о детях, о жизни, о философии, о, о судьбе. У него четверо детей тоже, mm-hmm. как вот у меня скоро будет. Он всю жизнь бизнес-тренер, ему за 70, но он э, летает по всему миру, выступает со сцены, полон сил. Mm-hmm. У него как стержень позвоночника, он стоит прямо и э, он вдохновенно занимается своей работой, не имея никаких материальных потребностей, которые эта работа удовлетворяла бы. Его материальные потребности удовлетворены бизнесом, который существует Академия Брайана Трейси. У него книги миллионными тиражами там, на 20 с лишним языках издаются и приносят ему пассивный доход. Он может вообще не работать, но источник его жизненной энергии это его работа, это его нравится. любимая работа. Ему это нравится. Это для меня очень такой мощный ориентир. При этом, например, мне пришлось работать, приходилось работать и с Робином Шармой, например, такой вот есть довольно известный бизнес-гуру и все такое. Мы тоже были с ним знакомы, он пригласил меня на следующий день встретиться в отеле, попить кофе, поговорить о жизни. Но я не могу назвать его ориентиром, потому что он в профессии успешен, но он одинок. У него есть дочь, которая растет в другой семье, которую он видит очень редко, потому что он в разъездах. У него феноменальные совершенно материальные доходы, и он очень востребован, он очень там, много ездит по миру, но я не могу назвать его. Я не хотел бы вот такой жизни, как у него. Я такой жизнью жил, и должен сказать, что это вот, не, не могу сказать, что это страшно. За другого человека грех расписывается. Может, это то, что ему нужно. Может, для него это часть. Для меня это не вариант. Угу. А жизнь Брайана Тресси, вот учитывая детей, которых он видит регулярно, и постит в Твиттере угу. время древних фотографии в кругу семьи, детей, внуков, да, обсудить счастливых. У него жива жена, живы, там все дети. Внуки на руках, в большой дом, в котором mm-hmm. все они могут поместиться. Я для себя это вижу как вполне приемлемый и даже привлекательный для себя сценарий. Поэтому я перестал ориентироваться на людей, которые только в каком-то одном аспекте жизни для меня были ориентированы. Мне вот нужно, mm-hmm. чтобы у человека все аспекты были задействованы равно.
0: А как бы Вы оценили сейчас вот состояние рынка бизнес-тренингов
1: это рынок зарождающийся.
0: Все еще. Все еще. То есть еще десять лет, тридцать.
1: Вот на сегодняшний день. Тридцать. Ну, 30? Около. 30. Бизнес-тренды в, в России стали проводиться до перестройки в начале 80-х, даже в конце 90-х. Щедровицкий проводил uh-huh. уже бизнес-тренинги. Они были для руководящего состава государственных предприятий. Они не назывались бизнес-тренингами, назывались деловыми uh-huh. играми или понятно. как-нибудь еще. Они были иначе оформлены, упакованы и поданы, но это были по сути бизнес-тренинги. Но понятно, что бизнес-тренинги были, но не было рынка бизнес-тренингов. Потому что вообще рыночная экономика uh-huh. у нас появилась не сразу. Пожалуй, что ну, бизнес-тренинги стартовали очень быстро. Перестройка началась и очень быстро. Психологи, технологи они очень быстро нашли эту нишу и очень быстро с ней сориентировались. Появился бизнес, у бизнеса появилась потребность в обучении персонала, в первую очередь продавцов, потом и руководителей. И э, эта потребность стала удовлетворяться. Но рынок, э, у него, я ведь второе экономическое образование получил, я знаю, что у четырех фаз развития рынка есть четыре, ну, есть определенный mm-hmm. набор черт. И по описанию э, рынок зарождающийся. Mm-hmm. Это очень хорошо, потому что он практически не неуязвим для кризисов. Особенно, если вы работаете, если вы фрилансер, работаете в категории B2C. Если B2B, то сложнее, потому что корпорации сворачивают э, бюджеты, и спрос снижается. Но спрос частных лиц только усиливается, потому что если корпорация не оплачивает людям обучение на тренингах, а желание обучаться на тренингах, mm-hmm. человек несет mm-hmm. свои деньги из дома и все равно покупает тренинги. Я через кризис проходил уже неоднократно, и... Бизнесом в сфере образования, обучения развития персонала я занимаюсь в 24 года. Мой угу. первый бизнес, он был, как я раз. обучал секретарей референтов,
0: угу. бухгалтеров,
1: менеджеров. Угу. И должен сказать, что кризис, он, конечно, влияет, но он не может растоптать этот бизнес. Угу. Этот, этот рынок для него неуязвим. И поэтому я с оптимизмом смотрю будущее.
0: Ну вот есть э, такие люди, которые очень скептически относятся к тренингам, есть те, кто называют тренеров шарлатанами, кто просто не хочет э, вкладывать свои деньги в образование. Я не знаю, может быть это не в Москве, но вот у нас еще пока в Оренбурге такие mm-hmm. есть. Игорь Ман, вот одной из причин, тоже мы интервью с ним делали, он назвал, что вот в вузах не научили учиться. А вы как считаете, почему так происходит
1: ну, знаете, как правило, это говорят люди, которые либо первой категория не бывали на тренингах, либо они попали на тренинг какого-нибудь личностного роста, не uh-huh. слишком хорошему специалисту. Или попали, может быть, даже на бизнес-тренинг, но не квалифицированный. И э, человеку свойственно обобщать. Uh-huh. Если я хожу в рестораны и делаю это регулярно, я попал в какой-то ресторан, в котором мне не понравилось обслуживание. Я просто туда не хожу. Но я не теряю веру в рестораны. Я не говорю, что все рестораны это обман и, uh-huh. э, и шарлатанство. Люди, которые на тренинге ходят нерегулярно, кто хочет ходит регулярно, он придет на плохой тренинг, он говорит, да, не повезло, ну ошибся, да, надо было э, получить больше фидбэка по этому тренеру, или там заказать тренинг, не получилось. Ну mm-hmm. и что, но он не теряет веры в тренинги. Когда человек приходит на тренинги один-два раза в жизни или вообще не ходил на них, он свои суждения, как, как знаете, как э, дикарь из африканского племени приезжают врачи без границ, делать прививки от кого-нибудь заболевания, он в, видит в их шприцах. Э, дьявола, и чтобы не пустить дьявола себе в кровь, он убивает врача. Он считает их шарлатанами, да, дикарь. Вот некоторые люди ведут себя по отношению к бизнес-тренингам как подобные дикари. Они не знают технологии тренинга, не понимают, что бизнес-тренеры делают, не встречались с квалифицированными профессионалами, и поэтому они вот таким образом обучают. Мне приходилось с этим сталкиваться в частных беседах, да, вы же шарлатаны, вы, там, вы людей зомбируете и прочие вещи. Это смешная вещь, если бы я умел зомбировать людей, я бы занимался чем-то другим, а не бизнес-тренинги, во-первых. Во-вторых, зачем зомбировать людей? в-третьих, зомбирование – это вообще в значительной степени мифология, она относится только к культуре Вуду, это африканская культура э, людей, которые действительно обладали бы произвольно, могли бы зомбировать людей, то есть труп сделать живым человеком. Я думаю, что это, это, это сказка, которая так приятная, которая так пиарится активно. То, что тренер э, использует трансовые технологии в тренинге, это тоже э, никакая не тайна, но это не имеет никакого отношения к зомбированию. Это один из способов концентрации внимания аудитории. Способ повышения эффективности усвоения информации. Ведь в тренинге приходится выдавать информацию в очень большом объеме, в очень жадкие промежутки uh-huh. времени. И без танцевых техник совершенно не обойтись. Ну, люди здесь не болтают головами, как у Шпировского, uh-huh. Они не теряют волю над собой, власть над собой и так далее. ни в коем случае не начинают читать бизнес, не становятся эмоционально зависимы от бизнес-тренинга. Считать его гуру, там, каким-нибудь боготворить его и так далее. Это другая индустрия. Это, ну, есть и такая вещь, да, какие религиозные культы и прочее, вот нас не надо с ними путать. Мы люди рациональные, люди деловые. Мы работаем в сфере бизнеса, помогая людям более эффективно выполнять свои обязанности, в если они все равно их выполняют. Угу. Мне, конечно, приятно, что моя профессия – это область такая пограничная с, со сферой каких-то тонких миров и эзотерики, пограничная, вот, но к реальности это имеет очень слабое отношение.
0: Но все-таки можно ли сказать, что чем больше человек обучается, чем больше он вкладывает свои силы, деньги, время в обучение, тем он все-таки быстрее становится успешным?
1: Несомненно, есть такое. прямая связь, потому что обучение, оно человека подталкивано, позволяет за короткие промежутки преодолевать долгие расстояния. И нельзя переоценивать жизненный опыт. Если жизненный опыт человека неосознан, неосмыслен, не структурирован, на него нельзя опираться. Если человек женился, развелся, женился, развелся, нельзя сказать, что третий раз он женится более удачно, потому что у него есть большой опыт. Он третий раз может жениться еще хуже, потому что он не осмыслен, у него нет критериев оценки, он не подошел профессионально к этому опыту. Если человек создал бизнес, потерял, создал, потерял, создал, потерял, не факт, что он сделать более успешно, если он не понял, почему он его потерял, да, где он упустил контроль, где он потерял, да, почему он, не вкладываясь в бизнес, не делегируя, там, потерял лояльность персонала. Когда он попадает на тренинг, он это понимает, и в следующих действиях он опирается уже не только на свой опыт, но и на этот опыт, который был структурирован в ходе тренинга, например. Человек выступает публично, но он не может понять, почему. Он может сто раз выступить, сто раз неудачно, но это не значит, что сто первый он выйдет, а, а я mm-hmm. понял, почему. Он приходит на тренинг, он понимает, какие критерии, чего он не делал, чего он делал, и как это делать, и попробовал, и у него получилось, и дальше он уступает mm-hmm. лучше. Вот и все. Конечно, несомненно, обучение и развитие он толкая. Дело другое, что взрослые люди, которые повидали многое на своем веку, понимают следующую вещь. Лучше заплатить дороже и обучаться у профессионала высокого уровня, чем платить дешево и продвигаться очень незначительно или не продвигаться совсем. Это лакшери-сегмент. Понятно, что если человек ну, стоит дорого, это как-то обусловлено. Очень многие люди готовы потратить на тренинг больше денег, но не готовы потратить больше времени. Они говорят, я не могу учиться, ходить на лекции в вузы, дайте мне Сразу. сжатый, вот, скомканный листок бумаги, да, вот, в шарик сжатый. Я его сам потом дома раскрою. Да, раскрою. раскрою да. Вы не вот втолкните в меня, а я mm-hmm. дальше уже буду с ним работать. А, люди готовы день провести на тренинге, но они не готовы вечерами там, по полгода ходить. Они готовы 3-5 дней выделить. Но они готовы заплатить больше, если им этот шарик смогут вот, скатать и бросить. Вот чем мы собственно и занимаемся. Да. Вот за три часа сейчас люди получили такой массив информации, который мы разворачивать еще mm-hmm. годы.
0: Вот эти знания, которые вы пропагандируете, они вам в бизнесе помогают? Вы учредитель нескольких компаний являетесь? Может, немножечко учредитель расскажешь. нескольких компаний, но не да. являюсь
1: директором ни в одной из них. Угу. Ни в одной только. Вот. У меня печать с собой.
0: Угу.
1: Есть и ИП, и, угу. то есть часть быть, через бы... ИП, часть через э, юрлица, через ООО. Угу.
0: То есть в каких сферах, может быть, эти компании?
1: Вы знаете, все, все мои бизнес-проекты, они были, за исключением одного, связаны с тем, чтобы они, во-первых, были в сфере услуг, и только одна была торговая компания. Они связаны с тем, чтобы помогать людям сделать жизнь качественнее. Один был бизнес, мы торговали минеральной водой, оптовая компания. Мы недолго существовали, но я приобрел прекрасный опыт, понял, чем я в жизни заниматься не хочу совершенно точно. У меня есть активы в медицинском бизнесе, в сфере диагностики, в двух странах, России и uh-huh. Украине, у нас стоят диагностические центры, я где-то в небольшой доли, где-то в доли большей. Меня очень радует, что к нам идут люди, мы можем делать им, поставить им качественный диагноз и избавить людей от необходимости терпеть боль uh-huh. и там, допустим, делать ненужные операции. Это очень важно, мы привозим хорошего... Качество магниты мощные, которые, mm-hmm. которые, которые не непозволительные не для государственных больниц, например. У них нет такого диагностического оборудования, которое мы на свои деньги привезли, когда-то рискнули. К большому сожалению, мы попали под санкции, и узлы и агрегаты к, нашим, к нашей медицинской технике мы не, не можем импортировать, а российских аналогов нет и не будет в обозримом будущем, если наши диагностические центры встанут. То тысячи россиян, тысячи, россиян угу, и украинцы. Страдает. Украинцы не пострадают, потому что нет санкций. Да? Россиян пострадают от того, что им не смогут поставить качественный диагноз. К сожалению, угу. наше оборудование без э, качественного обслуживания просто умирает. Этот диагностический аппарат, он не может стоять год, а потом снова быть угу. запущен, он просто умрет. И таких будут тысячи. Вот Это страшная вещь, мне очень странное решение, при котором просто люди стреляют в голову самим себе это это дикость полная мы uh-huh. найдем где заработать в других сферах но это очень, очень uh-huh. странно странное. я очень надеюсь что кризис валют на валютном рынке он отрезвит власти она отменит или смягчит свои самосанкции самосанкции в данном случае мы ну сейчас разговор не об этом есть Компания, которая занимается проведением бизнес-эвентов, деловых мероприятий в сфере обучения и развития, Москве? тоже, да, в Москве, Москве. и мы планируем. Ну, ротолик? фактически рынок это вся ротолик? Россия. Нет другой другой uh-huh. проект. Араторика как раз был проект, о котором я рассказывал, который менеджеры uh-huh. вывели. Сейчас незаконно используют наименование Араторика. Uh-huh. Араторика компания. ООО Араторика uh-huh. принадлежит мне. Я единственный учитель и директор этой компании. А люди используют на офшоре этот, этот бренд. И вот там последний суд 24 декабря идеи должны лишить возможности использовать и этот бренд и этот и домен араторика это моя как бы, объект интеллектуальной собственности это они вывели там вступив в сговор между собой они вывели активы ну я не печалюсь это прекрасный жизненный опыт я получил его и это стало основанием для того чтобы задуматься о методах, uh-huh. и о роли собственника бизнеса да? вот есть компания которая занимается разработкой мобильных приложений для iPad, и это тоже обучающие программы. Это такие ридеры, интерактивные мультимедийные ридеры. Ну, это, общем, mm-hmm. Мы их делаем по заказам организаций для внутреннего использования этих организаци- в этих организациях. А, и есть компания, которая заним... есть интернет-магазин собственный, а, который является лидером продаж моих книг, например, в России. Мы продаем больше книг, чем любой любой любая Нет? торговая сеть. Нет это, там, Нет, это отдельный интернет-магазин. Он uh-huh. зашит в сайт, то есть вы с сайта переходите. Но uh-huh. этот переход не заменит, поскольку его оформление э, в стилистике Такое. сайта. Вот. Интернет-магазин – это тоже бизнес, он uh-huh. приносит доход, у него есть руководитель и так далее. И так далее. Вот. Бывают моменты, когда не все не все бизнесы могу вспомнить. Но сейчас мы с партнерами учреждаем еще один бизнес-проект, Правда, как нас напрягла вот эта ситуация кризисная, но мы будем продолжать двигаться в этом направлении, чтобы когда э, закончится первая волна, мы могли уже начать действовать на этом mm-hmm. рынке. В любом случае, мы не отчаиваемся, мы работаем, действуем, медицинский бизнес будет приносить доход, интернет-магазин будет работать. Ну, в общем, ну, может быть, в долларовом выражении, это уже будут не те деньги. Ну и что? По сравнению, как я говорю своей жене, по сравнению с Холокостом, все это Чпухара.
0: Многие руководители приходят в бизнес. Ну, с каким-то своим образованием врач, инженер, педагог. И они в какой-то момент понимают, что им у них белые пятна в образовании. Кто-то идет в МБА, кто-то начинает усиленно посещать бизнес-тренинги, семинары. Кто-то находит наставника, делает то, что говорит ему наставник. Вот Вы как считаете, какой путь самый эффективный? Может быть, у вас еще какой-то есть путь, о котором я не сказала?
1: Путь интегрированный. Нельзя, как я уже говорил, слишком доверять своему опыту, если он не структурирован. Но нельзя доверять образованию. Люди, которые заканчивают институт, пять лет учатся менеджменту, они не, они не менеджеры. Они, я не доверил бы им менеджменту. Я бы их поставил на, самом, на должность курьера, потихонечку, потихонечку поднимая uh-huh. до, до менеджмента, обучая их, будучи для них и коучем, да, наставником, и наставником, и руководителем одновременно. Yeah. Что я, собственно, и делаю. Люди, которые заканчивают институты, они там, менеджеры, они себя диплом гордо несут над головой, они начинают с самой простейшей работы, с работы, где сказано-сделано, сказано-сделано, где они получают 28 тысяч распоряжений ежедневно, они просто их выполняют на коротких промежутках, постепенно дорастая до менеджера за годы. Я им менеджмент, конечно, не, не доверяю на, на этих этапах. А, сочетание, обеспечение успеха, обеспечение сочетания образование лучше получать и уже имея опыт в процессе работы. Uh-huh. Потому что вы слушаете лекции совершенно. Когда вы умозрительно, потом собираетесь uh-huh. применять, это не так слушать лекцию, как вы слушаете лекцию, в которой обсуждается то, что для вас является насущным. Я получал второе высшее образование, будучи генеральным директором и совладельцем бизнеса в экономическое... да, 34% да, экономическое образование. Я получал, потому что мне не хватало знаний для того, чтобы эффективно управлять своим предприятием. Uh-huh. И я это образование получил и понял, что, к сожалению, процентов 5, может быть, в лучшем случае 10 моего времени было использовано эффективно. А все остальное это были умозрительные вещи, которые малоприменимы у нас, которые там, либо самими либо самими преподавателями слабо осознаются. Они, не имея прямого контакта с бизнесом, не очень адекватно понимают, что, собственно, они преподают. Uh-huh. Эти преподаватели читали политэкономию, марксизм ленинизм, им пришлось в новой экономической реальности искать для себя, искать применение своей, своим навыкам. И они освоили какую-то там экономику и менеджмент. Но, тем не менее, эти 10% для того, чтобы понравить остальные 90%. При этом я пользуюсь услугами коуча, допустим, вот в этом году у меня осталось еще две коуч-сессии, и потом мы сделаем перерыв. Я пользуюсь коуч-сессиями, когда я понимаю, что у меня есть в бизнесе задачи, через которые мне нужно прорваться, и мне нужна некая профессиональная помощь-поддержка, я запрашиваю помощь коуча. У меня, я постоянно читаю, у меня в этой поездке, которая займет чуть больше суток, у меня три книги, например, в поездке. Три книги, которые я должен проработать. Я сейчас вернусь в номер, буду работать. Там две, я планирую сегодня вечером, и одну завтра в <соценно>
0: Какие-то книги?
1: Эти книги, они для тренингов самомотивация <соценно> Это в этой Престный книге, <соценно> в этой и в этой, в этой, в этой теме, да, достижение цели шаг за шагом, <соценно> как, как побороть, победить прокрастинацию и что-то мне откладывай на завтра. А третий, а такие вещи, Я их проработаю довольно быстро, читаю по диагонали, поскольку uh-huh. моя задача только дополнить мою uh-huh. тему.
0: Ну а кого вот из российских бизнес-тренеров вы бы еще посоветовали? Не посоветовали, а кого, кому вы доверяете, кому бы отправили своего друга, своего сотрудника?
1: Таких немного. Это Елена Сидоренко, это Андрей Левченко, это Марк Кукушкин, это Михаил Малаканов, это Владимир Тарасов. Ну, теперь трудно назвать российскими бизнес-тренерами, потому что один живет в Италии, другой живет в Киеве, третий живет, живет в Петербурге, mm-hmm. кто-то живет в Москве, но они говорят по-русски, и, соответственно, они могут быть тренерами для любого человека, который говорит по-русски. Но такой список. Может быть, я бы добавил пару имен, если бы сейчас я точно подумал. Хороших тренеров много, но не так много именитых и титулованных. Mm-hmm. Очень многие тренеры Хорошо делают свою работу, но не умеют они
0: заявить.
1: Да? Да, не, могут, не владеют инструментами маркетинга. Я uh-huh. бы слово пиарится оно какое-то осуждающее. Не владеют инструментами маркетинга. А мне кажется, предприимчивость в любой профессии должна быть обязательным компонентом. Достигают успеха не просто талантливые, а предприимчивые. Но это же тяжело. Да, а талантливые предприимчивые достигают фантастических результатов.
0: Есть такое, что тренер и его маркетолог, Команда, тот, да. кто его продвигает. Да. А у вас получается, что вы все в себе? Нет, не нет
1: совершенно нет, у меня нет? есть команда, шесть человек. Два человека работают вне офиса, удаленно. Четыре человека работают в офисе. Uh-huh. Эти люди работают не то, чтобы на меня, это моя команда, которая делает бизнес под названием Радислав Гандапас. Сегодня Радислав uh-huh. Гандапас – это целая команда, это не я, это команда людей. Вот шесть человек, print. двое работают в социальных сетях, вообще в интернете, в интернет-магазине, работают там. Они не пишут от меня посты, но они мною рулят, они мне дают поручения написать пост, там, прокомментировать что-то. Они присылают мне эти задачи.
0: Угу.
1: И они занимаются моим присутствием в социальных сетях, структурированным, организованным и так далее. Два человека. СМР. Мне
0: как раз тоже было интересно, это вы пишете или это за вас? Всегда пишете? я
1: пишу. Никогда в жизни никто не, никогда в жизни не стоит мои слова под не моими словами. Угу. Никогда в жизни. Если я пишу комментарий, это мой комментарий. Если под написано Радислав Гандапас, это Радислав Гандапас написал. Дело другое, что эти люди иногда находят отрывки в моих текстах, да, и публикуют их, постят uh-huh. их уже за когда-то созданных текстов, или отрывки из интервью, как самостоятельные посты. Иначе я не могу выдавать, я не, мог, не могу ежедневно публиковать посты а, в блоге или в фейсбуке. Это не uh-huh. немыслимо, только этим uh-huh. заниматься бы. Да. Вот. Но это мои мысли, мои слова, сказанные вот, мной. Uh-huh. Есть человек, который занимается рутинными вопросами, там почта, документы и так далее. Документы обороты, административные, это как референт, не знаю, я не знаю, как mm-hmm. называется эта должность. Mm-hmm. Есть руководитель этого бизнеса, есть директор этого бизнеса, который ставит печать, подпись, проводит совещания, собрания и так далее. Есть человек, который отвечает за проведение московских мероприятий. Мы в Москве несколько тысяч человек обучаем. Mm-hmm. Ежегодно мы проводим несколько собственных проектов. Вот. Есть Но это... интерес
0: к теме, он растет?
1: К теме лидерства? Да, растет. растет. Это самая как бы, на взлете тема. Сейчас эта тема трендовая. Дело в том, что очень многие руководители столкнулись с тем, что компании не могут развиваться, потому что коэффициент лидерства низкий. Не хватает инициативы, мало ответственности, uh-huh. люди не хотят брать ответственность, люди не брать инициативу. из этого не может развиваться бизнес. Людей обучают, а чтобы применить полученное в обучении, нужно провести инициативу. Uh-huh. Это с этим проблема. Многие руководители это поняли и программы развития лидерства, тренинги по лидерству проводят в организации.
0: Ну, давайте, наверное, в заключение какие-то пожелания, может быть, оренбургским топ менеджером предпринимателям на эту тему? Какие какие-то, может быть, пожелания, шаги, которые пожелания, стоит принять?
1: Пожелание, с Новым годом, во-первых, пожелание встретить его весело и радостно, пир во время чумы, это прекрасно, но кризис не чума, да, итог пушкинской пьесы, все умрут, это маленькая трагедия, да, кризис не уйдет никто, кризис... Когда выйдет из кризиса, кто останется в нем навсегда. Как сказал Уоррен Баффет, отлив покажет, кто купался голым. Кризис покажет, кто колосс на длинных ногах, часть система хозяйства неэффективна, чье лидерство было основано на откатах, на каких-то админресурсах и прочих жидких вещах. Кризис покажет, кто действительно устойчив, кто жизнеспособен, кто создал жизнеспособную систему. Кризис не будет долгим, кризис mm-hmm. вообще не бывает долгим, затяжным, нас пугают, кризис затяжные и так далее. По сути, вообще бизнес это кризис. Человек, который берется за бизнес, должен быть готов к кризису, чтобы, mm-hmm. что бизнес это не будет ковровая дорожка красная. То ему придется всеми решать проблемы острого недостатка, острого недостатка ресурсов, собрать силы трезво принять новую ситуацию. Ситуация никогда не будет прежней. Доллар никогда не будет 30, нефть никогда не будет 120. Все. Значит, наступает новая экономическая реальность. Эта новая экономическая реальность, с одной стороны угроза, с другой стороны возможность. В ней можно увидеть новые ниши. Расчистится конкурентное поле. Выживут сильнейшие или быстрейшие, во всяком случае. Самые сообразительные. Поэтому нужно думать быстро, думать на опережение, ориентироваться в ситуации. Нужно не бояться отказываться. И это мой бизнес, я его холил или леил, и он как мой ребенок. Если ты понимаешь, что этот бизнес утянет тебя на дно, что спасая бизнес ты понес деньги из дома, чтобы платить людям зарплату, и ты не, деньги скоро кончатся, окончится кризис, ты не знаешь, нужно избавляться, нужно иметь мужество избавиться от балласта, нужно закрыть бизнес или во всяком случае сократить бизнес уволить часть людей, переехать в скромный офис, и там в берлоге затаившись, продолжая работать, вот, доживать до конца угу. этого цунами, пока можно будет сплыть на поверхности, начать снова восстанавливать былую мощь, наращивать ее снова. Нужно сохранять трезвую голову, не поддаваться панике, эмоциям и так далее. Не Титаник, не тонем, не тонем. Нужно держать у
0: телевизор.
1: Телевизор вообще выключить и больше и никогда его. не включать его, смотреть через него, только Apple TV и там, DVD-плеер запускать. Никогда не Кто-то сказал, у врачей и телевизионщиков общая задача – пугать людей. Пугать людей не надо, не бойтесь. Лидер – человек смелый, он боится, но действует. Трус боится и умирает угу. от страха, а лидер действует. Лидер действует более активно. До Нового года осталось немножко… Обрадуемся,
0: попразднуем и снова за работу засучив рукава. Предстоят очень интересные испытания.